0: ERF Plus – Das Gespräch Herzlich willkommen, mein Name ist Lucia Ewald. Bäume, Früchte, Pflanzen aller Art nehmen in der Bibel eine wichtige Stellung ein. Sie tauchen im Alten und im Neuen Testament auf in den unterschiedlichsten Kontexten. Sie finden sich in der poetischen Sprache der Psalmen. In Gleichnissen verwendet Jesus oft Blumen und Bäume als Sinnbilder für geistliche Wahrheiten. Jüdische Feste im Jahreskreis sind mit bestimmten Früchten und Pflanzen verbunden. Was sind die wichtigsten Pflanzen der Bibel? Welche Symbolische Bedeutung wird Ihnen beigemessen und was können wir daraus für unser Leben heute lernen? Wie kann es unsere Beziehung zu Gott bereichern? Darüber spreche ich heute mit der Pfarrerin Steffi Baltes. Herzlich willkommen, Steffi Baltes. Ich freue mich sehr, dass wir wieder mal Gelegenheit haben, über ein interessantes Thema zu sprechen, Pflanzen und die Bibel. Vielen Dank. Mir geht es genauso. Ich freue mich. Pflanzen in der Bibel, du hast ein Buch darüber geschrieben mit dem Titel Seht die Lilien. Im Untertitel heißt es, wie Pflanzen der Bibel unsere Freundschaft mit Gott inspirieren. Was hat dich motiviert, dich einmal mit den Pflanzen der Bibel zu beschäftigen? Etwas ungewöhnlich, sich über diesen Weg der Bibel zu nähern.
1: Ja, im Laufe der Zeit habe ich Pflanzen, Blumen schätzen gelernt. Vielleicht auch noch mehr in den Jahren, wo ich in Israel war, weil dort was Blühendes, was Grünes auch eher eine Seltenheit ist, als wenn man hier aus Hessen kommt, normalerweise ja schön saftig grün und da fällt es viel eher auf, wenn dann mal was schön blüht und schön wächst. Es ist nicht selbstverständlich, weil Israel ja ein sehr trockenes Land ist und mir ist auch aufgefallen, dass viele Pflanzen ja auch in der Bibel vorkommen, also wenn man zum Beispiel das Hohelied der Liebe liest oder andere Texte, da werden Pflanzen oft erwähnt und haben, eine oder auch Jesus in seinen Gleichnissen verwendet, Pflanzen haben eine bestimmte Bedeutung, da habe ich gedacht, auch dem will ich mal näher auf die Spur gehen, was ist da so an geistlicher, symbolischer Bedeutung im Pflanzenreich gibt.
0: Also abgesehen jetzt von dem Zusammenhang mit der Bibel, woher kommt deine Liebe zu Natur, dein Interesse an Pflanzen? Du hast ja jetzt schon Israel erwähnt, das landschaftlich ganz anders ist, aber das geht ja auch, glaube ich, bis in deine Kindheit zurück, deine Liebe zu Natur. Also wenn ich da im Vorwort eine Widmung lese, was sind da deine Vorbilder? Wann hat das so angefangen?
1: Sicherlich in der Kindheit. Ich bin auf dem Dorfkurs geworden, mitten in der Natur. Wir haben am Waldrand gewohnt und mhm. ja, da hat sich natürlich viel auch Spiel mit Klassenkameraden oder Freunden aus der Straße tatsächlich auch in Wald und Feld abgespielt. Oder ich bin mit meinem Vater zum Beispiel auch manchmal Rehe beobachten gegangen, morgens früh oder abends, dann vielleicht in der Dämmerung. Und da kommt
0: das sicherlich her. Prinzipien in der Natur, die Gott geschaffen hat, was fällt dir da auf? Was fasziniert dich daran?
1: Zum einen, dass jedes anscheinend eine, auch jedes kleine Geschöpf auch im Pflanzenreich hat eine Bedeutung und einen Wert und ja, auch eine ganz bestimmte Aufgabe. Das finde ich spannend. Egal, ob ich jetzt den Wert oder die Aufgabe sehe, aber es ist alles miteinander verbunden und nichts kann ohne das andere existieren. Und ja, Gott hat jedem kleinen Geschöpf, jeder Pflanze, jeder Blume, jedem größeren Baum bestimmte Aufgaben gegeben. Und das finde ich spannend. Das kann man auch auf unser Leben übertragen. Niemand ist
0: bedeutungslos. Es ist wichtig, dass jeder Einzelne da ist. Nachhaltigkeit ist ja in aller Munde, vor allem nachdem die Menschheit es in relativ kurzer Zeit geschaffen hat, vieles in der Tier- und Pflanzenwelt zu zerstören. In puncto Nachhaltigkeit. Gibt es da Aspekte von Nachhaltigkeit, die sich aufspüren lassen in der Art und Weise, wie Gott zum Beispiel die Pflanzenwelt geschaffen hat?
1: Also spontan würde mir da einfallen zum Beispiel werden und vergehen im Pflanzenreich. Ich bin jetzt oft im Wald unterwegs und im Wald, der eher noch so naturbelassen ist, kein Wirtschaftswald und da liegen ganz viele alte Baumstämme rum, die nicht abtransportiert werden, Totholz, wie man das nennt und die werden ja in kürzester Zeit dann besiedelt und zersetzt von Pflanzen, von Bakterien, von Käfern und so und werden dann wieder quasi zu Waldboden und können dann wieder die nächste Generation Bäume nähern oder man sieht, dass das da sofort schon kleine junge Schösslinge drauf wachsen auf dem Totholz, also da wird nichts vergeudet sozusagen, sondern es nützt wieder der nächsten Generation.
0: Wunderbare Kreisläufe, also wo wir Menschen, denke ich, auch ganz viel von lernen können. Bei dem Buch »Wie die Lilien« handelt es sich ja um ein Bildband, quasi so ein Geschenkbuch. Und dementsprechend ist das Buch ein bisschen aufwendiger gestaltet. Erschienen ist es im Franke Verlag. Du hast das Buch zusammen mit einer Künstlerin produziert mit Katja Hoog. Von ihr stammen die Bilder im Buch. Sie hat eine Künstlerwerkstatt namens Eden Arts. Frage, was verbindet dich mit dieser Künstlerin?
1: Also wir haben uns vor vielen, vielen Jahren mal in einer Gemeinde kennengelernt. Dann hat sie geheiratet, ist weggezogen und lebt jetzt in Süddeutschland in der Nähe von Nürnberg in einem wunderschönen kleinen Dörfchen und hat da ein Atelier oder eine, ja, ein Atelier, kann man sagen, eine Künstlerwerkstatt. Und wir haben schon viele Bücher zusammen gemacht. Ich denke, wir haben bestimmt schon vor 15 Jahren angefangen. Also wenn man da nachschaut unter Baltes und Hoog, dann findet man auch die einzelnen Bildbände über Engel, über das Hohe Lied der Liebe oder verschiedene Themen, auch Psalm 23. Und wir haben gemerkt, dass wir da gut miteinander harmonieren, ihre besonderen Bilder, sie hat eine ganz besondere Art auch zu malen, zu zeichnen, Aquarelle zu machen. Und meine Texte,
0: ich finde, das ergänzt sich ganz gut. Du stellst in deinem Buch insgesamt 19 unterschiedliche Gewächse vor. Wie bist du vorgegangen? Also nach welchen Gesichtspunkten hast du zum Beispiel bestimmte Pflanzen ausgewählt?
1: Ja, zum einen sollten natürlich die sieben Arten vertreten sein, die im fünften Buch Mose beschrieben werden, die wichtigsten Pflanzen des Heiligen Landes. Und dann habe ich auch einfach Pflanzen genommen, die mir so vor Augen standen, auch noch aus meiner Zeit in Jerusalem, zum Beispiel den Granatapfel oder den Mandelbaum, auch Pflanzen, die ich gerne mag. Es ist kein umfassendes Kompendium, sondern einfach auch wieder eine Auswahl, die ich getroffen habe von Pflanzen, die sehr häufig vorkommen im Land der Bibel, die vielleicht auch viele Nutzungs Anwendungen haben, sage ich
0: mal, und die häufig in der Bibel vorkommen, an wichtigen Stellen. Im Vorwort schreibst du, dass viele Pflanzen in der Bibel eine tiefe geistliche Botschaft haben. Vielleicht kannst du das mal an einem Beispiel erläutern. Für was etwa steht der Mandelbaum? Wo taucht der Mandelbaum zum Beispiel in der Bibel auf?
1: Also der Mandelbaum taucht an verschiedenen Stellen in der Bibel auf, zum Beispiel bei Jeremia, Kapitel 1, Vers 11. Ich will gerade nur den Vers zitieren. Es geschah des Herrn Wort zu mir. Jeremia, was siehst du? Ich sprach, ich sehe einen erwachenden Zweig. Und der Herr sagte zu mir, du hast recht gesehen, denn ich, ich will wachen über mein Wort, dass ich es tue. Also der Mandelbaum ist oft in der Bibel verwendet in dem Zusammenhang, dass etwas Neues anbricht, dass etwas aufbricht, dass es Zeit ist ja, dass das Leben auch siegt, dass Gott ja etwas Neues tut. Also der Mandelbaum ist auch ja einer der ersten Bäume, die anfangen zu blühen im Heiligen Land, so manchmal im Januar, im Februar schon und das hat dann immer eine ganz große Pilgerreise zur Folge, denn viele Israelis sind Wanderer und dann gehen die da wandern, wo die Mandelbäume blühen, rosa Farben bracht und da wissen alle, okay, jetzt ja, jetzt geht das Jahr wieder los oder jetzt hat das Leben wieder gesiegt über den Winter und jetzt bricht etwas auf, jetzt geht es wieder weiter. Also dafür ist der Mandelbaum, manchmal auch ist er mit, auch vielleicht mit ein bisschen Eile assoziiert, weil er noch vor allen anderen Bäumen ganz schnell zu blühen anfängt. Viele von den Hörern werden sicherlich auch das Lied kennen, das Shalom Ben-Kurin, wo Shalom Ben-Kurin mal den Text dazu geschrieben hat, Freunde, wenn der Mandelzweig wieder blüht und da geht es ihm auch drum, das hat er ja in der Zeit geschrieben, ganz ähnlich vielleicht wie unsere Zeit jetzt, in eine Kriegszeit, wo es darum geht und trotz allem, trotz allem Schrecklichen, trotz allem, was Menschen auch böse machen. Gott schenkt neues Leben. Und der Mandelbaum ist da quasi ein Zeichen dafür, dass das Leben siegt und dass Gott trotzdem Hoffnung und
0: Leben schenkt. Was kann ich zum Beispiel lernen von diesem Baum? Also für mein Leben, für meine Beziehung zu Gott. Du zitierst im Buch ein Vers aus Prediger 12. Denk an den Schöpfer in der Jugend, denn der Mensch fährt dahin, wo er ewig bleibt. Zum Beispiel. Ja, da ist der Mandelbaum, denke ich, auch ein
1: Symbol dafür, wie ja wie schnell auch das Leben vorbei sein kann und eine Ermahnung dafür, das Leben auch zu nutzen. Also Gott will uns Aufbruch und Wachstum schenken, auch richtige Zeiten, um bestimmte Dinge zu tun und da wünsche ich mir, dass ich einfach so nah an Gottes Herzens dranbleibe, dass ich merke, zu welcher meiner Lebenszeiten ist jetzt was dran, wie kann ich Prioritäten richtig setzen, wo will er mir neues Wachstum schenken, neuen Aufbruch, weil das Leben ja tatsächlich auch, ja, dahin fliegt, so empfinde ich das zumindest, je älter ich werde. Und da möchte ich die richtigen Prioritäten setzen und da auch gucken, was hat Gott noch für mich, wo möchte
0: er, dass ich mich einbringe in der Welt. Du hast ja die wichtigsten Pflanzen der Bibel beschrieben, nicht nur, aber auch. Schon erwähnt hast du die sieben Arten. Was ist das für ein Begriff? Welche Gewächse, Pflanzenarten gehören denn da alles dazu? Ja, vielleicht
1: darf ich da auch mal wieder ein Bibelfest zitieren. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, im fünften Buch Mose werden die erwähnt. Da heißt es, der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land. Ein Land, darin Bäche und Quellen sind und Wasser in der Tiefe. Ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel wachsen. Da haben wir also schon 1, 2, 3, 4, 5. Ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt, also Olivenbäume und Honig. Der Honig steht hier in dem Fall für Dattelhonig, also Datteln. Da werden diese sieben Arten erwähnt, die auch heute noch ganz
0: wichtig sind im Land Israel. Schauen wir uns doch mal einige dieser sieben Arten dieser wichtigen Pflanzen im Einzelnen an. Wir beginnen mal mit dem Granatapfel. Damit startest du auch in deinem Buch Lilien Eine Frucht, die in den letzten Jahren auch hier bei uns in Deutschland relativ populär geworden ist. Aber eigentlich ist sie vor allem im vorderen und mittleren Orient zu Hause. Du hast mir verraten, dass der Granatapfel auch deine Lieblingspflanze ist. Warum? Was verbindet dich mit dieser Pflanze, mit diesem Baum? Also, es ist tatsächlich
1: meine Lieblingspflanze. Wir hatten einen Granatapfelbaum oder sagen wir so, der Granatapfelbaum steht noch in dem Pilgerhaus in Jerusalem, in dem ich lange Jahre gelebt und gearbeitet habe mit meinem Mann. Und da konnte ich aus dem Fenster in einem der Innenhöfe immer einen Granatapfelbaum sehen und konnte also nach im Jahr, wie das so, ne, wie sich aus der Blüte dann die kleinen Granatöpfelchen entwickeln, wie die größer werden und dann vielleicht zum Teil auch aufplatzen, wenn sie reif sind und nicht geerntet werden. Und man sieht dann da drin diese vielen, vielen Kerne. Und ich fand den zum einen eine schöne ästhetische Frucht. Ne, und ich umsonst wird er auch, in der Bibel sieht man, dass er wird auch ganz oft verwendet zur Dekoration des Tempels oder des Priestergewandes und für mich war das einfach ein Symbol dieser wunderschöne Granatapfel, ja für Fülle und für Segen, die Gott schenkt mit seinen vielen, vielen
0: fruchtigen Kernen, die er in sich trägt. Wo taucht der Granatapfel zum Beispiel in der Bibel auf? Natürlich, fünfte Mose hast du erwähnt. Gibt es abgesehen davon andere Verse, andere Bibelkontexte, wo der Granatapfel vorkommt?
1: Also zum Beispiel wurde damit das Gewand des Hohepriesters geschmückt. Hatte ich eben schon mal angedeutet, im Zweiten Mose 28 lesen wir das, dass das, Gott ja ganz detailliert sagt, also wie soll das Gewand des Hohepriesters aussehen. Und unten am Saum, das kann man sich jetzt bildlich vorstellen, sollst du Granatäpfel machen, steht aus blauem und rotem Purpur und Kamesin ringsum. Und zwischen sie goldene Schellen, ne? also kleine Granatäpfelchen mit goldenen Schellen am Gewand des Hohepriesters. Oder auch am Eingang des Tempels standen zwei Säulen, die sogar auch Namen trugen. Und die hat der Hiram von Theod im Auftrag von König Salomo auch mit Granatäpfeln verziert. Wahrscheinlich, weil er einfach so eine schöne, ästhetische, auch symbolträchtige Frucht war. Und natürlich finden wir den Granatapfel auch an mehreren Stellen im Hohelied. Da ist er dann eher in so einer sinnlichen Weise gebraucht, dass zum Beispiel der Geliebte über seine Geliebte sagt, deine Lippen sind wie eine scharlachfarbene Schnur, deine Schläfen sind hinter deinem Schleier wie eine Scheibe vom Granatapfel. Also wird die Schönheit der Frau beschrieben eben mit
0: Attributen des Granatapfels. Und nicht nur biblische Geschichten, sondern eben auch Feste sind mit bestimmten Früchten und Pflanzen verbunden, so auch der Granatapfel. Bei welchem Fest kommt da der Granatapfel zum Beispiel zum Einsatz und welche Symbolik steht da dahinter?
1: Der Granatapfel kommt am jüdischen Neujahrsfest zum Tragen, Rosh Hashanah, also quasi der Kopf des Jahres oder der Anfang des Jahres und da sind diese Kerne, die ich vorhin schon erwähnt habe, die vielen, vielen Kerne, Symbol dafür, dass das neue Jahr doch möglichst viele glückliche, segensreiche Momente haben solle, ja so zahlreich wie die Samen des Granatapfels sind. Und er ist natürlich auch ein Zeichen eben für Fruchtbarkeit und Fülle, die, die Gott schenken möge. Mehr als nur jetzt im körperlichen Sinn, im Hinblick auf Nachkommen gedacht, sondern auch auf, ja, auf ein sinnvolles, reiches, von Gott gesegnetes
0: Leben. Und du führst ja auch immer aus, wie wir das heute vielleicht in unserem Alltag benutzen können, dieses Symbol oder wie es unseren Glauben, unsere Beziehung zu Gott bereichern kann.
1: Ja, da ist mir der Granatapfel ein Symbol dafür, dass Gott auch in mich... Und in dich und in jeden, der uns jetzt zuhört, gute Gaben hineingelegt hat, ganz viele mehr, als wir oft denken. Und dass es vielleicht auch gilt, die zu entdecken, sich von Gott zeigen zu lassen und die Stellen im Hohelied der Liebe, die ich vorhin erwähnt habe, auch da denke ich, kann der Granatapfel für uns ein Symbol sein, dass wir, so wie die Liebenden sich da umwerben, dass Gott so um uns wirbt und dass wir geliebte Gottes sind, geliebte Kinder. Und einen ganz interessanten Gedanken habe ich neulich noch gehört, wenn man sich den Granatapfel so vorstellt, der hat ja am oberen Ende so ein kleines Krönchen. Ne? Und da könnte man, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber man darf das ja auch interpretieren, da könnte man natürlich auch sagen, okay, Gott hat uns auch gekrönt, als der König der Könige hat uns gekrönt, als seine Kinder uns mit Herrlichkeit versehen, mit Autorität, mit Macht, so heißt es in der Bibel ja an manchen Stellen, die wir halt in enger Verbindung zu ihm auch ausüben dürfen. Wir dürfen in dieser Welt etwas schaffen, uns um diese Welt kümmern, ja, etwas bauen in dieser Welt, weil wir seine Königskinder sind, sozusagen
0: Auch ein sehr schönes Bild, wie ich finde. Die Dattelpalme, eine Pflanze, die auch bei einem wichtigen jüdischen Fest eine Rolle spielt. Zunächst mal, welche Rolle spielt denn die Dattelpalme in Israel? Du beschreibst in deinem Buch ja auch konkrete biologische Dinge von Pflanzen und wo sie wächst, wie sie von Nutzen ist. Welche Rolle spielt da die Dattelpalme? Ja,
1: wenn man in Israel unterwegs ist, dann sieht man oft so Dattelheine, also es sind dann meist jetzt nicht wildwachsende Datteln, wobei es die auch wildwachsend gibt natürlich, aber die sind tatsächlich schon die Dattelpalmen seit Urzeiten auch kultiviert worden, einfach weil sie sehr vielseitig sind. Man kann das Holz verwenden zum Bauen, man kann aus den Blättern flechten, man kann die Fasern, da sind so Fasern an der Rinde, die kann man verwenden, um Seile zu drehen und natürlich die Früchte, die wir ja auch kennen, meist dann eben aus dem Supermarkt in getrockneter Form, die schmecken aber auch frisch sehr gut und da wird zum Beispiel auch Dattelhonig, also der Honig daraus gemacht, sozusagen Sirup. Also es ist eine sehr, sehr vielfältige, vielseitige Pflanze, die deswegen auch schon seit langem
0: angebaut wird im, im Heiligen Land. Ja. Und für was steht so die Dattelpalme, also jetzt im biblischen, im übertragenen Sinne? Welche Symbole stecken da drin? Was lehrt uns die Dattelpalme über Gott oder ist hilfreich für unsere Beziehung mit Gott? Also zum einen ist sie natürlich auch wieder
1: eine Pflanze, die sehr, sehr ertragreich ist. Vielleicht noch mehr als der Granatapfel natürlich. Einfach, weil sie auch viele selbst pflanzen, Dattelpalmen, die schon ganz, ganz alt sind. Das war für mich auch so ein Symbol im übertragenen Sinn. Ältere Pflanzen, die bringen immer noch also bis zu, ich glaube, 100 Kilogramm Früchte im Jahr. Und das fand ich sehr beeindruckend, auch wenn ich dran denke, okay, ich werde ja auch langsam älter. Aber egal, ob ich jung bin oder alt, Gott kann mir da wirklich auch schenken, dass ich immer noch ertragreich bin, sozusagen, in seinem Reich, Gott. Ist. Also dafür steht sie, dass sie viel Ertrag bringt, aber auch sie hat ja meistens einen aufrechten Wuchs, dann kann sie auch als Symbol stehen für ein aufrechtes, ein gerechtes Leben. Da fand ich auch interessant in diesem Zusammenhang, dass die Richterin Deborah aus dem Alten Testament, aus dem Richterbuch immer unter einer Palme Recht gesprochen hat, vielleicht ja auch nicht umsonst, weil die Palme eben so aufrecht dasteht. Ja, und natürlich, wenn wir jetzt ins Neue Testament gehen, dann hat sie die Palme auch bei einem berühmten neutestamentlichen Fest, sage ich jetzt mal, oder später christlichen Fest oder bei einem neutestamentlichen Ereignis spielt sie eine Rolle. Vor Jesus wurden bei seinem Einzug in Jerusalem Zweige, aber eben auch Palmzweige ausgebreitet als Huldigung für den gerechten König. Da heißt es ja im Sacharja-Buch, sieh, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Auch da ist die Dattelpalme wieder Symbol für Gerechtigkeit. Der gerechte Helfer kommt zu uns und ihn beten wir an.
0: Und ich habe ja eingangs schon mal erwähnt, genau wie beim Granatapfel, dass die Dattelpalme oder die Datteln eben auch eine Funktion bei einem Fest haben, wenn du das vielleicht noch mal kurz erwähnst. Eines der wichtigen biblischen
1: Feste in Israel ist das Laubhüttenfest, wo man einfach an die Wanderung durch die Wüste des Volkes Israel denkt und wie ungeborgen Israel da auch war, dass es natürlich immer in Zelten oder Hütten schlafen musste. Und das Laubhüttenfest wird ja heute noch auch gefeiert und da werden zum einen die Laubhütten, die, also die Sukhas, die ist die Einzahl, Sukkot ist die Mehrzahl, so heißt das Fest eben auch, da wird dann die Sukha, die Laubhütte, wird quasi mit Dattelpalmenzweigen gedeckt und zwar so, dass man da auch immer noch die Sterne. Also man ist dann ja auch drin in der Sukkar, in der Laubhütte. Man schläft da drin. Bis heute wird es eben ganz haptisch gefeiert, dieses Laubhüttenfest. Und das wird eben mit Palmzweigen gedeckt. Und es gibt auch einen Feststrauß, der eine Rolle spielt beim Laubhüttenfest, den man für gottesdienstliche Handlungen verwendet. Und auch da wird der Palmzweig eingebunden.
0: Eine andere Baumart, die ich mit Israel sofort in Verbindung bringe, das ist der Ölbaum. Also ich würde eher Olivenbaum dazu sagen. Er gehört ja auch zu den sieben Arten, den wichtigsten Pflanzen des Heiligen Landes. Welche Erinnerung kommt dir im Zusammenhang mit dem Ölbaum?
1: Also der Ölbaum, finde ich, ist einfach ein wunder wunderschöner Baum. Selbst wenn er alt ist und schon ganz verknorzt aussieht, manchmal drehen sich dann die Stämme so im Alter. Ich finde, ältere Ölbäume sehen sogar noch schöner aus als jüngere, weil die dann wirklich ganz bizarre Formen zum Teil annehmen. Ästhetisch, finde ich, es ein sehr schöner Baum und wächst natürlich überall auch im Heiligen Land und ich habe unglaublich viele Erzeugnisse vom Ölbaum auch zu Hause mittlerweile, weil das ja so ein schönes Holz ist. Ich meine, das werden viele wissen. Natürlich kommen ja Ölbäume auch aus dem Mittelmeerraum und so und sicherlich hat fast jeder irgendwas aus Olivenholz möglicherweise zu Hause, schöne Schalen oder Besteck oder was ich auch schön fand, einfach auch Skulpturen, ne? also zum Beispiel der gute Hirte oder Maria und Jesus und Josef als Skulptur. Also ich habe ganz, ganz viele Skulpturen aus Ölbaumholz zu Hause oder Schalen, weil es einfach auch so eine wunderschöne Maserung hat und so eine
0: schöne Qualität hat das Holz. Die Bibel zu durchleuchten anhand von Texten? Mit Bildern aus der Pflanzenwelt, finde ich, ist ein interessanter Ansatz. Wo taucht dann der Ölbaum in der Bibel auf und für was steht der Olivenbaum? Ich wechsle immer hm. zwischen diesen hm. zwei Bezeichnungen.
1: Also er kommt tatsächlich schon ganz am Anfang der Bibel vor, im ersten Buch Mose nach der Sintflut. Da kommt ja dann die Taube, die Noah aussendet, einmal dann auch zurück und hat dann ein frisches Ölblatt im Schnabel. Und dann weiß Noah, dass die Flut abgezogen ist oder sich verlaufen hat. Und da könnte man sagen, okay, der Ölbaum, das Ölblatt steht da in diesem Moment vielleicht auch dafür, dass Gott seinen Bund mit den Menschen erneuert. Dass vielleicht auch wieder Friede einkehrt in die Schöpfung, dass er Frieden mit den Menschen schließt, ihnen einen neuen Anfang schenkt, also neues Leben beginnt. Das könnte man damit verbinden und er kommt dann im Alten Testament zum Beispiel auch noch weiterhin vor, das Öl, was aus dem Ölbaum gewonnen wird bei der Salbung von Königen. Zum Beispiel bei der Salbung von König David, da salbt ihn Samuel ja mit einem Ölhorn. Also der Ölbaum auch ein Zeichen für Gottes Salbung oder dass Gott uns Würde schenkt und Anerkennung und auch einen Auftrag, wenn ich das jetzt mal so übertragen darf, von der Salbung der israelitischen Könige auf uns heute. Gott salbt uns, er beauftragt uns, er schenkt uns seine Gnade, seine Autorität.
0: Und wir gehen noch auf eine weitere Pflanze ein aus den sieben Arten und zwar der Weinstock. Da fallen mir als erstes Gleichnis von Jesus ein. Ja, welche Bedeutung hat denn diese Rebe in Israel? Also wir haben eben vom Olivenbaum gesprochen, da hast du auch die vielen Produkte erwähnt, also auch Seifen etc. Olivenöl, tolles, dass es aus Israel gibt. Jetzt sind wir beim Weinstock und der Rebe. Welche Bedeutung hat diese Pflanze in Israel?
1: Ja, der Weinstock ist natürlich auch ein Agrarprodukt, das ganz, ganz wichtig ist. Natürlich, Trauben kann man essen, dann kann man Traubensaft draus gewinnen, wie ja bei uns auch. Man kann Wein draus machen. Wein wird zum Beispiel nicht nur als Genussmittel, sondern auch ähm, als ja religiöses Symbol bei Festen verwendet, zum Beispiel beim Passafest oder später dann auch, Jesus setzt ja quasi, wenn man so will, das Abendmahl ein mit Wein, weil es natürlich im Zuge des Passafestes der Wein gebraucht wurde. Also der Weinanbau oder der Weinstock gehört zur Alltags- und Festkultur dazu. Und da ist Israel seit alten Zeiten auch ganz erfinderisch. Was ich ganz spannend fand, war, dass man mittlerweile sogar Weinanbau, soweit ich das weiß, in Trockengebieten in Israel wie zum Beispiel dem Negev. Also da wird dann das Wasser zum Teil aus der Tiefe hervorgeholt und die Weinstücke dann bewässert. Und Wein aus Israel schmeckt sehr gut. Es gibt auch in den palästinensischen Autonomiegebieten auch natürlich Weinanbau. Also da hat Israel mittlerweile eine Menge zu bieten, was qualitätsvollen, guten Wein angeht.
0: Ich habe ja schon mal ein Gleichnis von Jesus erwähnt. Vielleicht kannst du noch bei andere Stellen oder ein bisschen ausführlicher erzählen, wie der Weinstock in der Bibel zur Sprache kommt und für was er steht. Auch da vielleicht, für was ist ein Sinnbild? Welche Symbolik kommt da zum Tragen?
1: Also zum einen, das finde ich ganz schön, ist er ein Symbol auch für Lebensfreude. Ich lese manchmal ganz gerne im Buch Jesus Sirach, das ist in unserer Bibel oft so zwischen Alten und Neuen Testament findet man das und da sagt der Schreiber, was ist das Leben ohne Wein? Denn er ist von Anbeginn zu Freude geschaffen. Also da merkt man auch so ein bisschen Lebensfreude und das korrespondiert ja dann auch mit einem der ersten Wunder, die Jesus getan hat, wo er bei der Hochzeit zu Kana Wasser in Wein verwandelt, hätte er ja auch nicht machen müssen. In qualitätsvollen, guten Wein, also Wein ist ein Zeichen der Lebensfreude, aber dann natürlich auch im Alten Testament zum Beispiel ein Zeichen dafür, Also wo, wo gefragt wird, bist du eine gute Pflanzung, bist du ein guter Weinstock, bringst du Frucht. Ne? Also Da wird Gott zum Beispiel als Weingärtner vorgestellt, der sein Volk umhegt und umpflegt wie ein Weingärtner seine Pflanzung und gerne gute Früchte an seinem Weinstock vorfinden möchte. Da kommt dann auch so ein bisschen ja, ein warnendes oder mahnendes Element hinein. Also was bringe ich Frucht, lasse ich mich von Gott umhegen und pflegen und in Instand setzen, damit ich auch gute Frucht bringen kann. Und Jesus nimmt das ja später auch auf und sagt eben, also wer an mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Auch da ist die Zusage und aber auch vielleicht eine Ermutigung oder Mahnung, bleib an mir, ich gebe dir Lebenssaft, ich gebe dir mein Lebenswasser, ich gebe dir. Den Heiligen Geist. Und wenn du an mir dran bleibst, dann kannst du Frucht bringen.
0: Finde ich auch einen ganz wichtigen Bibelvers, also der mich auch als Christin immer wieder ermutigt und quasi zur Quelle, zu Jesus führt. Ich kann als nächstes noch mal über einen weiteren nützlichen Baum sprechen, mit sehr leckeren Früchten, wie ich finde, und zwar den Feigenbaum. Auch der Feigenbaum gehört ja zu den sieben wichtigen Pflanzenarten in Israel. Was verbindest du mit dem Baum? Und gleich eine Frage hinterher. Du sagst, der Feigenbaum gilt als Symbol für ein Leben in Frieden und Wohlstand. Woraus schließt du das?
1: Was ich mit dem Feigenbaum verbinde, ist zum einen auch wieder einen schönen Baum, der äußerlich schön anzusehen ist, der auch wunderschöne Früchte hat, auch frische Früchte. Ich glaube tatsächlich, dass ich in Israel zum ersten Mal auch frische Feigen probiert habe. Bei uns kriegt man die ja eher so in der Weihnachtszeit, die Kranzfeigen, die getrockneten. Gut, jetzt natürlich mittlerweile auch die frischen Feigen und das schmeckt schon ganz toll, so eine schöne, frische, reife Feige. Leben in Wohlstand, also tatsächlich wird der Feigenbaum in der Bibel im Alten Testament auch mit Leben im Wohlstand assoziiert, weil er halt auch wieder viel geboten hat fürs alltägliche Leben, Holz, Früchte natürlich. Und im Buch Micha gibt es einen Vers, den lese ich uns gerade mal vor, eine Verheißung. Da wird gesagt, jeder wird ungestört in seinem Weinberg und unter seinem Feigenbaum sitzen, denn es wird nichts mehr geben, wovor er Angst haben muss, so hat es der Herr, der Allmächtige, gesagt. Ja, man darf in Friedenszeiten quasi unter seinem eigenen Feigenbaum sitzen, die eigenen Früchte genießen. Der Feigenbaum ist ein Zeichen dafür, ja, dass Gott es schenkt, also Wohlergehen, Leben in Frieden, in Wohlstand. Ja, man kann sich vom Feigenbaum und von den anderen Produkten nähern. Ja, also vielleicht auch ein Zeichen sogar auch für Frieden, was wir uns in diesen Zeiten ja alle wieder wünschen, dass jeder einfach in Frieden leben darf und genug zum Leben hat, zum Überleben und mehr als das. In welchen Kontexten in der Bibel wird vom Feigenbaum
0: zum Beispiel gesprochen?
1: Ähnlich wie beim Ölbaum kommt der Feigenbaum auch relativ am Anfang der Bibel vor, der ganz am Anfang. Wenn nämlich, ja, Adam und Eva, die beiden ersten Menschen, sich nach dem Sündenfall dann vor Gott bedecken, ja, ihre Blöße quasi zudecken mit diesen großen Feigenblättern, ja, da ist der Feigenbaum dann vielleicht auch eher, wie soll ich sagen, eine Erinnerung an eine unrühmliche Episode in unserer Menschheitsgeschichte, dass irgendwann Misstrauen in unsere Beziehung zu Gott hineinkam und wir dachten, wir müssen uns jetzt vor Gott verstecken, verbergen. Wir können uns nicht mehr so zeigen, wie wir sind. Aber der Feigenbaum hat ja auch viele gute Aspekte, die wir auch schon erwähnt haben, eben dass Gott uns Frieden schenken möchte und auch Wohlstand. Der Feigenbaum hat auch noch den Aspekt, ähnlich wie beim Mandelbaum, dass er als Zeichen gilt, dass der Winter vorüber ist, dass das Leben weitergeht. Im Hohelied zum Beispiel lesen wir das. Der Winter ist vorüber, überall in unserem Land hört man die Taubegürren, die Feigenbäume tragen Knospen. Also auch da wieder ist der Feigenbaum dann in ganz positiven Sinn ein Zeichen für, dass das Leben weitergeht, das Wiedererwachen. Und vielleicht auch so köstlich wie eine reife Feige schmeckt, so wohltuend wird eines Tages auch die Gemeinschaft mit Gott sein. Hier und jetzt aber auch eines Tages in der Ewigkeit.
0: Du hast eigentlich meine nächste Frage schon vorausgenommen, weil du sagst ja auch, dass man von der Symbolik der Pflanzen auch seine Freundschaft, seine Beziehung zu Gott bereichern kann. Ja? Wäre das ein Aspekt?
1: Ja, also der eine Aspekt, den ich eben schon nannte, also ist einerseits auch eine Erinnerung, vielleicht eine Mahnung daran, dass wir uns oft vor Gott verstecken, uns irgendwelche Sachen vorbinden, sage ich mal, Masken aufziehen, was auch immer. Und da vielleicht als Ermutigung, versteck dich nicht vor Gott, du darfst bei Gott so sein, wie du bist. Und eines Tages wird Gott alles neu machen. Also wird der Winter vorbei sein, sage ich jetzt mal im übertragenen Sinne, wird Gott die Welt wirklich wieder ganz neu machen mit der alten Herrlichkeit, in der sie ursprünglich geschaffen hat. Auch wir werden dann vielleicht wieder so sein, wie wir ursprünglich geschaffen wurden. Und und da ist der Feigenbaum eben auch so ein Zeichen dafür, dass ich darauf hoffen darf und aber jetzt auch schon von Gott erbitten darf, ja, schenk du mir Gemeinschaft mit dir, sagen wir mal köstliches Leben auch mit dir, köstliche Gemeinschaft mit dir im Hier und Jetzt. Und es steht immer noch was aus, aber ich darf auch im Hier und Jetzt schon von der Güte
0: Gottes kosten. Wir haben ja bisher die wichtigsten Pflanzen, also aus diesem Begriff der sieben Arten in Israel besprochen. Du beleuchtest aber auch einige Pflanzen, erstens die in unseren Breiten nicht sehr bekannt sind und eben auch jetzt nicht zu den absolut wichtigsten, glaube ich, zählen, zum Beispiel die Terebinte und die war mir gänzlich unbekannt. Was ist das für ein Baum? Wo kommen solche Bäume in Israel vor?
1: Ja, die Therabinde wird oft in der biblischen Übersetzung bei Luther zum Beispiel auch mit Eiche wiedergegeben. Also ist vielleicht auch so ein eichenartiger Baum, also schon recht großer Baum. Das gibt es ja in Israel nicht so häufig, liefert auch viel Holz, wurde in der Vergangenheit dann auch in der Antike zum Bau von Schiffen oder Häusern verwendet und hat oft auch, vielleicht auch in vor Christlicher Zeit sowieso, aber auch in der Zeit, bevor Israel seinen Gott kennenlernte, oft auch so heilige Orte markiert, ne, weil es eben so ein großer stattlicher Baum ist. Also es wird in dem Namen noch deutlich. Auf Hebräisch heißt es nämlich die Terebinte Ela oder Ela. Da ist also El, Gott, mit enthalten. Also es gibt Terebindenhaine. Auch zum Beispiel zwischen Jerusalem und Tel Aviv, da in einer Ebene, die Emekaela genannt wird, das Terebintental. Und da spielt eine ganz wichtige Geschichte, die wir alle noch aus dem Kindergottesdienst kennen, nämlich aus 1. Samuel 17, wo David gegen den Philister Goliath antritt. Da heißt es, Saul und die Männer von Israel versammelten und lagerten sich im Terebintental und sie stellten sich den Philistern gegenüber. Also da kommt ja dann der kleine David hin und dann kommt das, was wir alle kennen. Und da das war tatsächlich nicht im Eichengrund, so wie Luther es übersetzt hat, weil natürlich wir kannten keine Therebinden, deswegen hat er wahrscheinlich die Eiche genommen, sondern ursprünglich ist es das Therebindental, El Mikaela.
0: Und auch da möchte ich dich nochmal herausfordern zu sagen, wie kann das meine Beziehung zu Gott bereichern? Also welche Symbolik kann ich daraus ziehen? ja? Oder welche Aspekte von Gott bringt diese Pflanze heraus? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die
1: Begebenheit denke im Terebintental, an die Konfrontation zwischen David und Goliath, da kann mir die Terebinte vielleicht als Mahnmal oder als Erinnerung dafür stehen, selbst wenn ich mich jetzt zum Beispiel klein oder schwach fühle, so wie David, ich kann aber stark sein, wie diese Terebinte ganz stark ist. Gott gibt mir Stärke für die Aufgaben, die vor mir liegen, für die Berufung, die er mir gibt, so wie er auch David Stärke gegeben hat. Und jetzt auch in so herausfordernden Zeiten wie diesen, kannst du es auch erinnern, selbst wenn wir uns existenziellen Bedrohungen gegenübersehen, wie damals Israel sich den Philistern gegenüber sah oder wie wir uns heute unseren unruhigen Zeiten gegenübersehen, wir dürfen stark sein oder Gott macht uns stark wie die Terebinden und wir können auch Dinge wieder aufbringen, voranbringen, etwas bewirken in dieser Welt. Da möchte ich nochmal einen Vers zitieren aus dem Buch Jesaja, wo die Terebinden auch vorkommen, aus Jesaja 61. Da heißt es, dass Gott den trauernden Zions Kopfschmuck statt Asche geben will, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, und dann heißt es, dass sie alte Trümmerstätten wieder aufbauen und so. Also da ist die Terebinde für mich ein Symbol. Gott macht mich stark. Gott setzt mich instand, unsere Welt instand zu setzen oder zumindest daran mitzuarbeiten, dass ja Heilung geschieht in meinem persönlichen Umfeld, vielleicht auch im weiteren Umfeld. Da macht mich Gott stark wie die Terebinde.
0: Auch wieder ein schönes Symbol mitzunehmen aus der Bibel von einem Aspekt, den Gott in unser Leben spricht, über eine Pflanze, über einen Baum. Jetzt haben wir über einen großen, einen mächtigen Baum gesprochen, aber du widmest dich in deinem Buch auch kleineren Pflanzen und äh, du hast ein Kapitel geschrieben über die sogenannte Kronenanemone. Anemonen bringe ich auf den ersten Blick nicht unbedingt mit der Bibel in Verbindung. Anemonen gibt es ja auch als einjährige Pflanze in unseren Gärten. Und Blumenrabatten kann man auch in Gartencentern kaufen. Wie tritt die Anemone denn in Israel in Erscheinung?
1: Vor allen Dingen im Frühjahr natürlich, also Februar, März. Da kann man entweder in den Süden reisen, reisen in den Negev oder auch nach Galiläa. Und da findet man ganz viele dieser schönen roten Blumen. Sie sieht fast so ein bisschen aus wie Klatschmohn und doch anders. Also rot in der Mitte mit diesen dunkelbraunen Staubgefäßen. Innerhalb von kürzester Zeit, wenn es geregnet hat, breitet sich dann ein rotblühender Teppich aus von diesen Anemonen. Das ist auch für viele Menschen, die im Land wohnen, auch die, die machen dann quasi da auch wieder <lacht> Reisen hin, wandern hin und bestaunen ihre Pflanzen, bestaunen die Anemonen, weil das eben so schön aussieht.
0: Auch hier die Frage, wo denn Anemonen und wie gesagt, bringe ich erst gar nicht mit der Bibel in Verbindung, in der Bibel vorkommen und welche Symbolik in diesen Bibelstellen zum Ausdruck kommt.
1: Ja, du hast ja vorhin gesagt, dass viele Kapitel oder einige Kapitel auch kleineren Pflanzen widmen und die Anemone ist eigentlich so eine ganz kleine, zarte, sehr vergängliche Pflanze, sehr fragil auch. Wenn man jetzt das Wort Anemone in unseren Bibelübersetzungen sucht, wird man umsonst suchen, weil tatsächlich oft, wenn in unseren Übersetzung steht Feldblumen oder die Lilien auf dem Feld, dann ist damit, zumindest habe ich da mich gehalten an einen Michael Zuhari, das war mal ein berühmter Botanikprofessor in Israel an der Hebräischen Universität und er hat ein Standardwerk geschrieben, Pflanzen der Bibel. Und er sagt also, dass an vielen Stellen, wo eben die Lilien erwähnt werden oder die Feldblumen auch die kronen -Anemone gemeint ist, und damit ist sie auch ein Zeichen für einerseits die Vergänglichkeit des Menschen, wenn es in Psalm 103 heißt, ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Also einerseits ein Zeichen für Vergänglichkeit, aber auf der anderen Seite ganz hoffnungsvoll auch ein Zeichen dafür, wie viel Kreativität und Aufwand Gott betreibt, Ja, wie viel Schönheit er in solche kleinen vergänglichen Pflanzen legt wie die Anemonen und wie sehr er sich auch darum sorgt. Und Jesus sagt ja an einer Stelle mal, ich muss es gerade mal zitieren, im Lukasevangelium Kapitel 12, seht die Lilien und da sind eben nicht die weißen Lilien gemeint, die wir vielleicht kennen, sondern die Anemonen wie sie wachsen, sie arbeiten nicht, sie spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomon all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr wird er euch kleiden, ihr Kleingläubigen? Also die Anemone als Zeichen für unsere Vergänglichkeit auch als Menschen, aber Gott legt Schönheit in uns und hat uns aufwendig gestaltet. Und wenn er schon die Feldblumen so aufwendig gestaltet, um wie viel mehr wird er sich um uns kümmern, wird er sich um uns sorgen und wird er uns lieben
0: und halten und tragen. In deinem Buch habe ich auch gelesen, das fand ich auch so einen schönen Aspekt, der hängt auch wieder mit dem Kreislauf der Natur zusammen, also da beschreibst du, dass das auch so ein Sinnbild dafür ist, dass ich andere nähren kann durch meine Talente, durch meine Gaben, ebenso wie die Pollen der Blüte, die die Bienen nähren. Das hat mir auch sehr gut gefallen, das wollte ich jetzt gerade nochmal ergänzen, weil mir das Bild so vor Augen geblieben ist, als ich mich vorbereitet habe auf diese Sendung. Und ich möchte noch eine eher weniger bekannte Pflanze herausgreifen, und zwar die Myrte. Auch diese Pflanze kommt ja in unseren Breiten gar nicht vor. Ich kenne sie gar nicht. Wo wächst sie in Israel? Wie sieht sie aus? Was zeichnet sie aus? In Israel wächst sie
1: vorwiegend im Jordangebiet, also einer Jordansenke, auch im Obergaliläa auf den Golanhöhen und sie ist jetzt gar nicht so außergewöhnlich als Strauch, also es ist ein ungefähr zwei Meter hoher Strauch mit relativ festen glänzenden Blättern, fast so ein bisschen wie Lorbeer. Und er hat auch kleine, fünfzackige Krönchen als, als Blüten. hat aber einen sehr schönen, angenehmen Duft. Übrigens, ihr hebräischer Name ist ja in die Namensgebung in Israel eingeflossen. Auf Hebräisch heißt nämlich die Myrte Hadassa Und Hadassa ist ein ganz, ganz häufiger Name in Israel. Und für Männer wäre es dann Asa oder es gibt es auch auf Arabisch wäre es Rihan. Also da ist die Myrte offensichtlich doch eine wichtige Pflanze. Wurde auch bei Hochzeiten zum Beispiel verwendet. den Brautpaar wurden dann Kränze ins Haar gebunden die eben auch mit der Myrte versetzt waren, wahrscheinlich wegen diesen schönen Blüten, die auch angenehm gerochen haben. Das Öl der Myrte wurde auch zu kosmetischen Zwecken eingesetzt, als Duftmittel, als Heilmittel. Und du hast nach dem Fest gefragt. Sie ist mit dem Laubhüttenfest auch verbunden, ein bisschen ähnlich wie vorhin auch die Dattelpalme. Sie wird nämlich da auch in den Feststrauch, den Lulav, eingebunden, da gibt es nämlich den Palmzweig, den Myrtenzweig, einen Bachweidenzweig und noch eine Zitrone oder eine Zitronatzitrone der Etrog, der in diesen Feststrauß eingebunden wird.
0: Die auch sicher jeweils eine spezielle Symbolik haben. Aber würde ich auch da gerne noch mal fragen, die Myrte, du hast jetzt gesagt, wo sie vorkommt, welche Funktion sie zum Beispiel hat, Bibelstellen, in denen sie erwähnt wird. Auch bei der Myrte, würde ich gerne noch mal nachfragen, also, für was steht die Myrte und was ziehst du daraus für deinen Glauben oder auch, was zeigt die Myrte, welche Aspekte von Gott zeigt die Myrte?
1: Also man könnte zum einen natürlich auch jetzt ein bisschen auf den Duft gehen, dass wir, wobei da gibt es sicherlich noch andere Pflanzen, die sich da mehr anbieten, zum Beispiel die Rose, die auch in meinem Buch vorkommt, dass wir ein Wohlgeruch sein dürfen für Gott, so vielleicht auch wie die Myrte, die ganz fein und schön riecht. Aber da sie ja im Zusammenhang auch mit dem Laubhüttenfest verwendet wird, da würde ich sagen, dass sie für mich ein Symbol geworden ist, ein Sinnbild auch der Erinnerung an große Taten Gottes. Also in der Geschichte Israels, der Auszug aus Ägypten, Vielleicht kann die Myrte auch, wenn ich sie sehe oder das lese, dann kann für mich auch zur Frage werden, welche großen Taten Gottes, welche Wunder hat Gott in meinem Leben getan, wo er mir vielleicht einen Auszug geschenkt hat, und im übertragenen Sinne Freiheit geschenkt hat. Die Myrte erinnert, glaube ich, auch an den Reisecharakter, den unser Leben hat. Ja, wir kommen von Gott und wir gehen zu Gott hin, so glauben wir es als Christen, auch natürlich als jüdische Gläubige. Also unser Leben ist eine Reise, oft auch ungesichert, aber trotzdem reisen wir unter dem Segen Gottes, so wie das Volk Israel durch die Wüste gereist ist viele Jahre, aber irgendwann dann noch angekommen ist und selbst in der Wüstenzeit hat Gott das Volk immer wieder versorgt. Also auch dafür kann die Myrte als Erinnerung, als Sinnbild stehen für diese zwar ungesicherte Reisezeit hier auf der Erde, aber Gott ist dabei und
0: er versorgt uns. Es gibt noch eine Pflanze, die ich ganz ansprechend fand, auch aus dem Grund, weil sie mir wieder gar nicht bekannt ist, also nur der Name klingt, und zwar syrischer Isop. Was ist das für eine Pflanze? Wie wird sie verwendet? Welchen Nutzen hat so eine Pflanze auch vielleicht?
1: Beim Isop ist das Spannende, dass er bis heute verwendet wird, seit den Zeiten des Altertums, des Alten Testaments bis heute. Und sie ist mir als erstes begegnet im ganz banalen Zusammenhang, nämlich in der orientalischen Küche, also mediterranen Küche. Ähm, es gibt ein Gewürz, das heißt Sata und da ist hauptsächlich, wenn es, sagen wir mal, ursprünglich hergestellt ist, der Isop drin. Der schmeckt so ein bisschen vielleicht wie Thymian, Oregano oder so. Und der wird heute noch überall verkauft. Sata, sowohl jüdische Menschen als auch arabische Menschen essen das gerne und auch andere, die die Küche des Orients lieben. Das ist so ein grünes Gewürz, wird auch oft mit Sumach vermischt und mit Sesam und dann kann man dann sein Peterbrot oder seinen sesam zuerst ein bisschen Olivenöl tauchen, da kommt dann wieder der Olivenbaum vor und dann in diesen Isop, der eben so ein bisschen aussieht wie, naja, wie geriebener Thymian oder so und das schmeckt wunderbar, man kann auch ihn zum Würzen von Fisch oder Hähnchen verwenden oder als Tee trinken, also sehr vielseitig, also eigentlich eine ganz banale Pflanze, die auch seit Urzeiten schon für Küchenzwecke verwendet wurde, aber in der Bibel, im Alten und auch im Neuen Testament taucht sie jeweils an Stellen vor, die mit Sündenvergebung, mit Reinigung und Erneuerung zu tun haben.
0: Wo zum Beispiel im Alten Testament, also bei welcher biblischer Geschichte, kommt Isop vor?
1: Das ist auch wieder eine Geschichte, die wir alle kennen. Im Prinzip der Auszug des Volkes Israel aus Ägypten da befiehlt ja Gott dem Volk Israel, dass in einer bestimmten Nacht sie ihre Türpfosten mit Blut von geschlachteten Lämmern bestreichen sollen, damit der Verderber quasi oder der Todesengel an den Häusern vorübergeht. Und da ist eben dieser isop der wird in das Blut getaucht und damit die Pfosten bestrichen. Und später dann in der Geschichte Israels wird dieser Isop bei Reinigungsritualen verwendet, wo es also auch darum geht, Gott vergibt uns, Gott schützt uns, er hält die Hand über uns oder vor uns, er bewahrt uns, er reinigt uns, dass wir vor ihm bestehen können, dass er, also der Verderber, vorübergeht sozusagen. Und im Neuen Testament, wenn ich den Sprung jetzt machen darf, kommt der Isop auch an einer ganz spannenden Stelle vor. Da will ich gerade nochmal die Stelle vorlesen. Das ist im Johannesevangelium, da geht es um die Kreuzigung Jesu. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, sprach er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Isop und hielten ihm den an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Also hier wird man wieder erinnert an den, wo tauchte der Isop zuerst auf, als das Volk Israel aus Ägypten geführt wurde, als Gott das Volk geschützt hat, quasi durch das Blut seines Bundes. Und jetzt ist Jesus ja derjenige, der sein Blut vergießt, sein Blut des Bundes. Und da taucht eben dieser Isop wieder auf in den letzten Stunden Jesu am Kreuz, wo es auch darum geht, dass wir im Tod von Jesus Reinigung, Entschuldung, Entsühnung, ja, Heilung erfahren. Mhm.
0: Also auch ein starkes Symbol, um Gott um Vergebung zu bitten, um Gott genau. Danke zu sagen ja. für das, was ja. er für uns gemacht hat. Mhm. Auch wieder ein sehr schönes mhm. Bild. Eine Pflanze, noch eine letzte würde ich gern besprechen, die auch bei uns nicht vorkommt. Das ist die senfpflanze Auch das, was ist das für ein Gewächs? Da denke ich als erstes auch an ein Gleichnis von Jesus. Aber zunächst mal, wo in Israel kommt diese Pflanze vor? Ist die häufig anzutreffen? Wie sieht sie aus? zum
1: ersten Mal habe ich die Senfpflanze in Galiläa gesehen und zwar in der Nähe der Stadt Nazareth. Da gibt es so einen Hügel, den man da besuchen kann, wo man an die Geschichte denkt, dass Jesus in Nazareth gesprochen hat in der Synagoge und dass das auf Missmut oder Unwillen stieß und er da beinahe ums Leben gebracht worden wäre. Und da auf diesem Berg, wo man an dieses Ereignis gedenkt, ganz in der Nähe von Nazareth, da stehen tatsächlich ganz viele Senfpflanzen. Das sind Sträucher, die sind so ja, anderthalb Meter hoch ungefähr und haben so kelchförmige oder so, Sie sieht aus wie ein ganz schmaler Kelch oder eine kleine Trompete, gelbe Blüten und eben auch ganz, ganz kleine Senfkörner. Also wenn man die in die Hand nimmt, wir haben die schon öfter, auch wenn wir mit Freunden oder Gruppen da waren, dann einfach mal in die Hand genommen, um zu sehen, aha, das ist, ist es wenn es zum Beispiel heißt, das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Es ist das Kleinste unter allen Samenkörnern. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, naja, sagen wir mal ein Strauch, dass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Das hat Jesus ja gesagt. Also da ist dann die Senfpflanze für mich ein Symbol, dass aus etwas ganz und so klein wie dieses Senfkorn ist, etwas doch ganz stattliches werden kann, was auch tatsächlich kleineren Vögeln Unterschlupf bietet wie diese Senfpflanze. Es ist jetzt kein Baum in dem Sinn, aber ein größerer Strauch. Also aus etwas, was ganz unscheinbar ist, kann etwas Größeres wachsen, was ja ganz viel Nutzen hat und
0: ja auch Segen verbreitet. Du hast eben schon mal ansatzweise von einem Symbol gesprochen, das da in der Senfpflanze drinsteckt, aber zeigt es auch vielleicht noch bestimmte Aspekte von Gott oder wie kann es meinen Alltag als Christ bereichern, so eine Senfpflanze, meinen Glauben?
1: Ja, wenn ich an die kleinen Körner der Senfpflanze denke und die in meiner Hand halte, dann denke ich manchmal so, ja, so klein, so unbedeutend, so winzig scheint mir oft mein Glaube zu sein in bestimmten Situationen. Aber das braucht mich gar nicht zu schrecken, weil Jesus ja sagt auch im Matthäus Evangelium, Wegen eures kleinen Glaubens sage ich euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berg, heb dich dorthin, so wird er sich heben. Also das finde ich eigentlich ermutigend, dass ich jetzt kein großer Glaubensheld sein muss, sondern wenn ich Glauben habe, der nur so klein ist wie dieses winzige Senfkorn, dann kann Gott etwas draus wachsen lassen und kann Gott etwas draus machen. Und ja, dafür ist eigentlich das Senfkorn für mich ein Sinnbild. Auch natürlich für das Reich Gottes, für das Wachsen des Reiches Gottes. Manchmal fragen wir uns ja vielleicht, warum ist Gott in meinem Leben so selten sichtbar? Also so scheint es manchmal. Warum ist er in der Welt? Wird er da nicht sichtbarer? Und dann zu sehen, das Reich Gottes ist manchmal, hat einen kleinen Anfang wie das Senfkorn, aber es wächst, es wird größer und Gott kommt zu seinem Ziel, auch wenn es uns manchmal erscheint, ja, als ob ja Gott doch nicht diese Welt hier durchdringt und in der Hand hat. Aber Gottes Reich wächst und gedeiht und kommt zu seinem Ziel. Und eines Tages werden wir es auch alle sehen. Aber manchmal sind es doch kleine, unscheinbare Anfänge. Auch immer wieder im persönlichen Leben. Wenn ich mich vor einer Aufgabe gestellt sehe, wo ich weiß, das gibt Gott mir aufzutun, dann gibt es vielleicht einen kleinen, unscheinbaren Anfang. Und wenn ich dann treu bin, dann wächst das, dann
0: gedeiht das, dann schenkt Gott Wachstum und es wird etwas ganz Schönes daraus. Du hast ein Buch darüber geschrieben, du hast dich länger mit den Pflanzen und eben auch in dem Zusammenhang mit der Bibel beschäftigt. Inwiefern hat diese Beschäftigung mit den Pflanzen der Bibel auch deine Beziehung zu Gott beeinflusst, bereichert, belebt?
1: Ja, belebt ist ein gutes Stichwort. Also es ist mir schon in Israel so gegangen, da habe ich tatsächlich lustigerweise dann, mehr angefangen, auch in der Natur unterwegs zu sein, auch zu wandern und so und das wahrzunehmen, was es da so gibt, weil viele Israelis eben auch so naturbegeistert sind. Oh, da ist die Mandelblüte, oh, da ist die blüten da müssen wir hin. Und jetzt hier wieder seit langem Jahr zurück in Deutschland, gehe ich auch nochmal mit neuen Augen durch die Natur, durch die belebte Natur und merke irgendwie, Gott hat in jeder Pflanze, in jedem Tier, aber jetzt geht es ja um Pflanzen, auch ja etwas von seiner Schöpferkraft hineingelegt, von seiner Kreativität. Und ganz oft, wenn ich in der Natur unterwegs bin, dann wird mir die die Natur, die belebte Natur, auch zum, da spricht Gott zu mir. Das erleben sicherlich auch viele Hörer und Hörerinnen, die uns jetzt gerade zuhören. Wenn ich jetzt einen starken Baum sehe, ne, in Deutschland sind das ja oft die Eichen, ne, wofür Deutschland bekannt ist, da ist vielleicht der Blitz eingeschlagen, ja, da geht vielleicht die Rinde ab und trotzdem lebt er noch und trotzdem gräbt er seine Wurzeln tief ein und steht fest, so kann auch mein Leben sein, auch wenn da vielleicht mal der Blitz eingeschlagen ist oder der Lack ab ist oder so, ne, Gott kann mir das trotzdem schenken, dass ich tief in ihm verwurzelt bleibe und noch Frucht bringe und auch Lebensraum biete, so wie die Eiche für viele, viele Arten. Sowas zum Beispiel kommt mir dann in den Sinn. Und da hat mir die Beschäftigung mit den biblischen Pflanzen auch geholfen, dass ich das jetzt auch übertragen kann auf anderes, was ich so in der Natur sehe. Welches
0: Publikum, welche Zielgruppe hattest du da vor deinem inneren Auge, als du das Buch geschrieben hast? Was war da deine Motivation? Im Prinzip kann man es schon
1: am Untertitel auch sehen. Zum einen stehen da die Pflanzen, also für alle Pflanzenliebhaber, Gartenliebhaber, Menschen, die ja in der Natur aufleben, und zum anderen steht da ja Pflanzen der Bibel, also man könnte sagen auch für alle Bibelliebhaber. Manchmal gibt es ja auch beides, eine Menschen, die die Bibel liebhaben und auch totale Garten- und Pflanzenliebhaber sind. Aber ich denke, es könnte auch für Menschen interessant sein, die jetzt vielleicht nicht eine Gemeinde haben, zu der sie gehen oder ja noch nicht so eine feste Verbindung zu Gott haben oder noch danach suchen, einfach als eine Brücke über die Geschöpfe, über die Pflanzenwelt auch eine Verbindung zu bekommen zum Schöpfer.
0: Steffi Baltes, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Hat mich auch wieder sehr inspiriert, Bibel auch mal unter diesem Aspekt etwas zu verfolgen. Das bringt mir bestimmte Sachen näher. Ganz, ganz herzlichen Dank. Gerne. Ich wünsche dir weiterhin viele schöne Entdeckungen auch hier in Deutschland in der Natur, bei Wanderungen nicht nur in Israel, sondern auch hier. Ganz herzlichen Dank. Gern geschehen. War mir eine Freude. Das war ERF Plus, das Gespräch mit Pfarrerin und Autorin Steffi Baltes. Ihr Buch »Seht die Lilien, wie Pflanzen der Bibel uns zu Freundschaft mit Gott inspirieren« ist im Franke Verlag erschienen. Infos dazu, wie immer, auf unserer Internetseite unter erf.de. In unserer Audiothek können Sie die Sendung jederzeit nachhören. Ich hoffe, das Gespräch war auch für Sie genauso inspirierend wie für mich. Alles Gute und Gottes Segen, Ihre Lucia Ewald. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder in Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+, Plus. Gutes im Radio.